0: Termina el parón de selecciones. Las eliminatorias del Mundial Qatar 2022 tenían en pausa la liga europea pero estamos de vuelta. Y no solo las Liga Europea, sino que vuelve la, wait for it, Champions League. La Liga de Campeones 21-22 empieza esta semana y el mundo entero está listo para ver el comienzo de la máxima competición europea. Todo esto y más en un nuevo episodio de Cultura Fútbol. Buenas, buenas, futboleros, ¿cómo están? Le damos la bienvenida al episodio número 38 de Cultura Food. Y conmigo, como siempre, me acompaña Rogelio Urbina. ¿Qué pasó, loco? ¿Cómo vamos?
1: Hola, todo bien, Carlos. Eh, saludos a todos los oyentes de, de, del podcast de Cultura Food. el episodio número 38, como bien dijiste. Y listo para el inicio de la mejor competición del mundo. Para mí, del mundo total del fútbol, metiendo en selecciones, la Champions.
0: Sí, tenés toda la razón, loco. Este es este es lo que todo el mundo quiere ver año tras año tras año. ¿Qué es vos? ¿Qué es más, no más importante, pero qué es más emocionante, la Champions o el Mundial?
1: Eh, a mí me gusta más la Champions, pero es cierto que el Mundial tiene esa mítica y es carísima. Y en un país entonces un poco más romántico porque no es como que este más es bueno, eh, Haaland es bueno, lo quiero, no podés porque es noruego, va a jugar con Noruega. Sí. Entonces tiene ese, ese romanticismo que tal vez para los países este, con más tradición futbolística y sobre todo lo, lo, yo creo que los sudamericanos que precisamente sus equipos no pueden jugar Champions,
0: le tienen ese amor más, este,
1: más intenso ok
0: intenso Sí, tienes razón, tienes razón. Más equipos tienen oportunidad hasta se podría decir que es hasta un poquito más pareja la competencia, pues y ves a Costa Rica que le gana a Uruguay que le gana a, a perdón, que empata con Uruguay, que le gana a Italia, que le gana a Inglaterra es más, más romántico, pero sí la verdad al final es más competitivo y es más hay más nivel pues yo creo en la Champions pero eso es para, para otra plática lo que sí es cierto es que ya está la Champions aquí, pero también vamos a hablar de lo que nos dejaron las ligas por ejemplo la Liga Española ya arrancando Debutó Griezmann con el Atlético. Este, no sé si podemos arrancar por ahí. El Atlético, el vigente campeón, jugó este fin de semana contra el Español. Eh, otra victoria del Atlético bien sufrida que gana contando los pesitos y gana en el minuto, ¿cuánto? En el minuto 99.
1: 99, sí. Dieron 10 minutos. Diez minutos. Raro, raro se dio la imagen cuando el, el cuarto árbitro levantaba el... el el tablero, el marcador, eh, ponía 10. Eh, yo la última vez que había visto dos cifras fue cuando Kiko Casillas puso el 13, en, en, cuando el Madrid ganó la Champions. Pero, <risa> pero bueno, solo quería dejar eso ahí. Este, sí, sí, otro partido, sumándose al, 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 al antes del partido contra de el Villarreal, que rescatan en el pasado la victoria, en, en, perdón, en el empate y en este la victoria, en la última jugada prácticamente. Y. Y nada, pues, todo lo vimos un poco en la, en la liga pasada, de, en un lapso, sobre todo en la primera vuelta, que no estaba jugando tan bien, pero estaba sacando los resultados. Y lo vimos también en, en el cierre, porque si no, si no se te olvida, el Atlético en los últimos, tal vez ocho partidos, hubo un par que ganaron sí. con el equipo rival fallando un penal en la última jugada. Entonces, esta película ya la vimos, pero creo que Atlético va a tener que empezar a mejorar para para no depender de, de todos estos resultados, de la flor que parece que, que se fue del Bernabéu al, al Wanda, y, y tienen que mejorar y tienen que entrar eh, en, en la dinámica Griezmann, que, que la verdad es que tuvo un primer tiempo bastante normalito y, y
0: hasta lo sacaron. Sí, Griezmann se vio igual que en el Barça, loco. Griezmann se vio eh, bien desapercibido, bien discreto, bien, gris, bien Griezmann, mm -hmm. Más allá del esfuerzo defensivo, o sea, Griezmann no, no hizo mucho, pues, yo creo que más allá lo que más se nota es la confianza que le tuvo el Cholo en ponerlo de titular, generalmente el Cholo no hace eso, lo, o sea, a los jugadores nuevos, o sea, claro, Griezmann no es nuevo para el Atlético, Griezmann ganó Europa League, Griezmann brilló en el Atlético, pues, pero es nuevo para la concentración, es nuevo para el, para el, el club que tiene ahorita, pues, para el conjunto y generalmente para el atlético, para el Cholo, tenés que ganarse la titularidad, y el Cholo confió al full y lo metió. Eh, claro, hay que darle chance, pero este atlético es distinto al que jugaba Griezmann la temporada pasada. El Cholo ahorita juega un 3-4-3, antes jugaba pues 4-4-2 con Griezmann, ya sea con Diego Costa o con Mario Mandzukic, con un delantero más como pivote, que le da más como espacio a, a Griezmann. Vamos a ver cómo le va. Yo creo que le va, va a tener que acoplarse mucho más Griezmann y viene de una carrera en el Barcelona que no le fue tan bien. Entonces vamos a ver qué pasa. Ahora, el Atlético. Este Atlético está más parecido al Atlético que terminó la temporada que al que le empezó. Este el, el que empezó la temporada pasada, que es la liga que ganaron, era un Atlético, o sea, dentro de todo arrollaba a, lo, a los oponentes. Y fue un inicio de liga perfecto. Pues, y aunque sea con goles súper este, exagerados de Suárez o de Llorente... O Delemar, el que entrara se miraba, se miraba un poco más seguro Este Atlético está dudando bastante Como el de la temporada pasada, el final Y no sé si en la segunda vuelta Si baja, de, baja el gas Como lo bajó en la temporada pasada No sé si pueda mantener una, Un liderato pues, así como está Ahora yo te, yo te pregunto A vos Rogelio, con la plantilla Que tiene el Atlético ¿Está para para ganarlo todo, ya no estamos hablando solo de, de la Liga, sino de la Champions ahorita que se va a estrenar contra el Porto
1: No, no, no para mí la Champions, todos los españoles están un escalón abajo y obviamente eh, ningún equipo va a estar este, cómodo jugando ni contra el Madrid, ni contra el Atlético, y si el Barça logra agarrar ahí algo tampoco van a a querer jugar contra el Barça pero pero sí hay un escalón marcado entre los, entre los cuatro de la Premier, porque el United y el Liverpool, como ya vamos a hablar de eso, empezaron bien, y, y más, más el PSG y, y el Bayern. Entonces yo veo muy difícil que, que los equipos españoles logren... A ver, para ganar la Champions, si tienes esos seis encima de vos, eh, eventualmente te vas a enfrentar a uno o a dos, y que... Sí el saque en eso, esas clasificaciones lo, lo veo muy complicado, todo puede pasar eh, el Chelsea no era no era candidato la temporada pasada, arrancó con muchos problemas nadie daba nada y terminó siendo el mejor equipo, entonces esta plática la vamos a volver a tener en, en febrero cuando ya hemos, hemos visto cómo está el, el momento del equipo pero no da no da mucho que, a que aferrarse para que, que la Champions eh, regrese a
0: España Mira, Rogelio, yo creo que esto tiene que ver más que todo con la percepción que tiene la gente del Atlético, del, del Atlético del Cholo, que con la, con la plantilla en realidad. Porque el Cholo, es, es, el Cholo y el Atlético tienen ese, ese feeling como de, de que son el equipo que son los menospreciados, que son el underdog, que no son los favoritos nunca. Pero si sí, esta plantilla que tiene ¿no? la pones en cualquier otro equipo, estos mismos jugadores los pones en el City, vos decís esto más, se tiene que llevar todo. Yo creo que. La plantilla que tiene ahorita el Atlético es, es estrella, loco. o sea, vos ves, o sea, es Carrasco, es Lemar, es Joao Félix, es Griezmann, es Suárez, o sea, todavía compran al delantero brasileño nuevo. Entonces yo creo que, que si sí, el Atlético se le exige muy poquito y a este Atlético del Cholo con la plantilla que tiene tiene que empezar a competir en Champions porque todas las, las tempor temporadas tras temporadas se tropiezan y hacen un desastre y tienen algo o la plantilla es muy nueva o eh, perdieron contra el Chelsea, pues que fue el campeón, ya tiene que dejar de ser, eh, hacer excusas y empezar a demostrarlo. Y ahorita lo va a mostrar contra el Porto este este martes o miércoles juega.
1: El miércoles y para, para complementar tu comentario, creo que el grupo que le tocó el grupo de la muerte porque los otros dos son el Liverpool y el Milan. Va a ser una excelente prueba para ver en qué nivel están. Sí. A ver sí. si no, no pasa algunos años que, que lo, se complicó con el Karabakh, No sé si te acordás. que No le ninguno de los partidos y lo mandaron a Europa League. Eh, ahorita sí va a tener. Los, eh, los tres rivales son rivales de nivel.
0: Durísimo, Entonces, durísimo.
1: Eh, va a tener seis partidos duros y vamos a ver si esta plantilla logra eh, de, dar un golpe sobre la mesa porque van a ser seis partidos donde no vas a rotar porque probablemente este grupo se define el último día y va a estar también jugando la Liga. Entonces creo que es una excelente prueba para probar a la plantilla en general, que para terminar con el Atlético, yo creo que eh, lo robusto que está esta plantilla eh, se ve cuando miras el banco de suplentes con el que salió el Atlético en la última jornada, donde te encontrabas con Condogbia, Rodrigo De Paul, Joao Félix, Lemar, eh, Renan Lodi y Bersalico, jugadores que, que, que honestamente ese banco no no lo tienen mucho, muchos equipos en Europa
0: lo que te digo lo tiene un equipazo, y co pero como es el Cholo, como es el Atlético, la gente no, no espera mucho de eso, pero bueno, eso es lo que tenemos con el Atlético de Madrid, que está en el grupo de la muerte, con el Liverpool, el Porto y el Milan, pero vamos con uno que tiene un, un grupo un poquito más más light, el Madrid, que está con el Inter, el Shakhtar y el Sheriff pero bueno, antes de eso, pasemos a la liga, Rogelio, se, se inauguró el Bernabéu, de vuelta ¿Qué te dejó esa inauguración y qué te dejó Madrid luego de cuatro fechas?
1: Sí, pues la verdad creo que se extrañaba ver el, el Bernabéu y no, y no ver el, el Diestéfano que, que da la sensación de que están jugando como aislados porque el, el Diestéfano queda en, en la ciudad deportiva, en Valdebebas, que es como un cerro y estaba como más afuera del Madrid y se miraba como que están jugando en un campo abierto. Y en cambio aquí ya, ya, ya te re, te recuerdo un poquito más a lo que te has acostumbrado toda la vida, aunque sí era raro ver esa grandes eslona donde, donde no hay asientos todavía, ¿eh? en, en las primeras filas. Entonces, pero, pero nada, es, es emocionante volver a ver al ver público y, y ver a, a Vinicius que se saltó...
0: La estrella, eh, brother, la estrella, la estrella. Y la
1: celebró un gol con, con los asesinados, una cosa que tenía rato de no... Se robó el show,
0: se robó el show, Vinicius.
1: Sí, ah, entrando al yeah, ah. partido, pues yo creo que aquí en hay, hay, Vinicius fue definitivamente la, la figura, pese a que mencionaba Marco el hat-trick, porque yo creo que además de, de los goles, que mucha gente solo se está yendo con que está metiendo gol, porque cuatro goles en cuatro partidos, está teniendo un gol por partido algo impensable para Vinicius, yo creo que es más allá de eso, dio esos partidos en los que daba la sensación que no lo podía parar ningún defensor. Hubo un, un contragolpe, de hecho, que, y Abogás lo intentó derribar pues, para hacerle falta, no pudo. El otro defensa se le barrió para, para hacerle falta y tampoco pudo. Entonces está siendo desequilibrante, que eso ya lo habíamos visto, pero a la vez está tomando buenas decisiones. Ya no se sí. ve aquella que no, no tenía que haber hecho eso. Tal vez no le sale, pero ya es como, ok, eso es lo que había que hacer. Sí, está sí, entendiendo sí. más esto y está mucho más calmado a la hora de, de definir... Eh, antes, cuando se pegaba esas carreras tan solo y tenía tanto tiempo para ver qué hacer, se enredaba. Se enredaba e intentaba a veces hacer sombreritos que le salían mal o, o no tenía qué hacer. En, en cambio, esta vez ya va tranquilo, tranquilo y define donde tenía que definir. Y esa es una de las mejores noticias que puede tener en Madrid porque vence más, que va de Pichichi de la liga y líder de asistencia, cinco goles, cuatro asistencias. Voy a poder esperar que mantenga... Su media, pues, de los últimos dos años, entre 20 y 25 goles. Pero que, ¿cuál era el déficit del Madrid? Que el segundo goleador era Casemiro o Ramos. Entonces ya está parece si mantiene, que no va a mantener un gol por partido, pero si ya podría llegar a un objetivo de 12, 15 goles, que ya eso sería eh, en oro para el Madrid, después de tener tres en la temporada pasada entonces sí. creo que esa es la mejor noticia para el Madrid, sin embargo tiene que mejorar más defensivamente eh, dio mucho uh, o sea, los goles del Celta eran evitables y, y además tuvieron un par de, de errores en salida donde si el Celta hubiese tomado mejores decisiones, eh, te meten uno o dos goles más y fue el Celta, que pasa cuando te toque un partido así contra, la, no sé, contra el Inter te van a Exacto. preguntar tanto no sé. ese así es el punto que me preocupa. Sí.
0: Mira, este el Madrid pierde el primer tiempo. El Madrid pierde el primer tiempo 2 a 1 y se vio bien, bien débil. Ok, Vinicius es una súper buena noticia, pero Gareth Bale se lesionó. No va a estar ahorita contra el Inter y Hazard, yo lo miro bien lento y por supuesto no es el Hazard de la temporada pasada. Entonces, sí. dentro de todo, estamos viendo un Madrid que Rogelio te vas a decir, Militado y Nacho no son titulares, no serían titulares en otro equipo. O sea, dieron, resolvieron muy bien la temporada pasada, pero ahorita sí se está viendo que son, eh, Nacho tuvo bastantes errores que provocaron, aunque sea mínimo, el, el segundo gol. Militado no está siendo tan seguro. Entonces vemos este equipo que es débil en la defensa, está siendo débil ahorita, y yo creo que dependen bastante de lo que llegue a ser Benzema en un partido. Creo que este Madrid ahorita, por ahora, es Benzema dependiente.
1: Sí, en el que no estoy de acuerdo es con Militados. Militados sí, sí, para mí sí hizo un buen partido, cortó ese, varios situaciones en las que había quedado un Nacho mal parado y prácticamente ganaba casi todos los duelos individuales. Oh, es, es cierto, hay que ver también cuando lleguen con, este, los partidos contra los rivales top, si se va a ver igual de sólido y eh, aunque empezó, el primer partido tuvo errores, pero pero creo que después ya... Pues ya se ve que, el, que la pareja titular va a ser Alaba a y Militado. Y yo sí creo que Militado sí es titular en otros equipos también. Y, y nada, también, o sea, tienen ¿En que... ¿En el Sevilla, tal
0: vez?
1: No, en el Barça, de hecho. Mejor que el García.
0: <risa> García? Araujo? Bueno, ahí vamos a hablar después porque... No, no quiero decir mucho porque vamos a jugar contra el Bayern. Pero, ajá, el, el Madrid también gana, loco, con... Miguel Gutiérrez, creo que Miguel Gutiérrez en la banda izquierda para mí le da la chance a Alaba de jugar de central y ahorita que está Mendy lesionado.
1: Sí, y también yo creo que otro, otro escenario que se puede plantear es eh, este, Mendy probarlo de central, que, que su mejor condición es la defensa. Ya me han lo dicho. Que, lo que sí me daría miedo a mí es, es jugar un partido importante con Nacho y Vallejo. Ahí sí ahí sí estaría muy preocupado, espero que el que Alaga se mantenga fuerte toda, toda la temporada, como, como suelen hacer, y yo creo que en este partido también se vio afectado que Casemiro que venía a jugar casi dos días atrás, no estaba muy fino defensivamente, y, y eso también complicó a que el Madrid quedara mal parado casi siempre en las transiciones rápidas del Celta, pero nada, pues al final parece que el Madrid está atacando mejor y está defendiendo peor tienen que contar el equilibrio, que es la palabra que tanto le gustaba a Carleto. Sí,
0: así es, loco. Y este Madrid va ahorita a jugar contra el Inter. Va, el, fue, quedaron otra vez juntos después de la temporada pasada con un en Inter que la temporada pasada se llevó la Serie A, pero dio vergüenza pues, en la Champions. Ni siquiera clasificó a Europa League. O sea, no clasificó absolutamente nada. Eso lo ayudó a llevarse la Serie A, pero vemos ahora un Inter nuevo, sin Conte, que hasta ahora, ahora con Inzaghi de entrenador, y sin Lukaku, que en vez de Lukaku está Edin Checo. Ahora yo te digo, este Madrid que viene a jugar contra el Inter que es un partido yo creo que bien tallado, la verdad ¿Cuál es la diferencia del Madrid-Inter de mañana, de este miércoles al Madrid-Inter que se jugó en la temporada pasada en la fase de grupo?
1: Bueno, este creo que la diferencia principal es la, el sistema defensivo del Madrid que se, donde se hace esto el cambio más importante de bueno, antes nos acostumbraban eh, Ramos y barán eh, vamos a ver dos técnicos nuevos eh, en, en, en el Madrid y en el Inter, versus la temporada pasada que venían con continuidad de, de una temporada ya con la que habían trabajado, y, y, y el Inter tiene ese menos punch con, sin Lukaku, vamos sí. a ver si Lautaro da un pasito adelante, pero, pero bueno, eso o sea, son las... Es lo, lo principal de, de diferentes. El Inter no ha, no ha arrancado mal la Serie A y, y creo que este va a ser eh, probablemente el primer examen de verdad para, para los dos equipos. ¿no?
0: Exacto. Yo creo que este partido tiene de diferente completamente todo. Tiene entrenadores distintos, como decís vos, tiene jugadores distintos. Yo creo que el Inter es un Inter más suelto, más rápido. Eh, ahora Arturo Vidal ya no es este, titular, que el, el, Arturo Vidal jugó el último partido de Inter Madrid y lo expulsaron en el primer tiempo, este, que condicionó todo el partido. Conte es mucho más estricto con su forma de juego. Yo creo que Inzaghi le da mucha más libertad a su jugador, aunque sea esto se sí ha visto en los últimos partidos. Entonces podemos ver un, un Inter con mucha más, más picardía, buscando más el partido y no ser tan este, casado con su filosofía, pues. Pero eso es lo que tenemos para el partido del miércoles del Inter contra el Madrid. El Madrid está ahorita.
1: No no olvidó una diferencia una importante, va a haber público. Excelente.
0: El... Ok, ok. ¿Dónde se juega? ¿En España o en, o en Italia?
1: Este es en
0: Italia, si no me equivoco. En San Siro, ok. Eso, eso de viaje le, le, le juega al, al Inter, así que vamos a ver cómo, cómo va. Ahora, el, el Inter, el perdón, el Madrid y el Atlético terminan la, la jornada. El Barcelona no jugó porque pidió pues, tener de descanso esta, esta fecha. Pero a lo que va a entrar El Barcelona es contra el Bayern Múnich ahora, no sé si la gente se acuerda yo pues, yo tuve un, un, un blackout, yo borré esto de memoria pero la última vez que jugó el Barcelona con el Bayern quedaron 8 a 2, ganó el Bayern ahora Rogelio, yo te digo, este partido que viene ahorita el Barcelona un Barcelona sin Lionel Messi o con otra baja importante pues que es Breithway, este no, mentira, es sarcasmo, por supuesto que no importa que esté lesionado Brestway, pero bueno, el Barça va a jugar contra el Bayern ahorita en la Champions ¿Qué tanto pesa el 8-2, el último partido que tanto pesa tanto para la afición como para el equipo, como para el entrenador este partido que se viene ahorita este martes
1: Yo creo que aquí lo que más va a pesar es el, el posible estado de ánimo de volver a enfrentar al Bayern eh, la revancha deportiva que te puede dar y la sensación de que por lo menos, bueno, es en el Camp Nou con público es muy importante también recordar y si el, si el Barça logra empatar, vamos a poner un 2-2. a 2. Yo creo que la sensación va a ser para los aficionados y para el equipo de alivio. De decir, ok, okay. Ya, no nos, ya no nos pasaron por encima. Vamos, vamos con calma. Eh, esta era post-Messi a, sí. a por lo menos eh, competir. No, sí. no, no sentirte superado completamente que ya te pasó eh, prácticamente las últimas cinco Champions. En algún partido hubo algún rival que te superó de una manera muy contundente y ahora que empiecen a, a borrar esto. Entonces, entre menos jugadores también que hayan estado en aquel, en, en esa en, en Lisboa eh, después de esa humillación, mejor, porque no van a tener ese recuerdo. Es una oportunidad también para ver si Memphis empieza... A, o sea, ya, ya yo lo he visto con liderazgo, pero una cosa es el torneo local y otra cosa es la Champions que es, el claro, claro, claro. Otra, es un nombre importante a seguir no como cómo va a ser Memphis en, en la Champions en Barcelona. Y, que no,
0: y que no tiene mucha experiencia en la Champions de Bayern. pero bueno, mira Rogelio a, también no, tenés que mencionar a otro jugador que yo creo que es el único barcelonista que tiene buenas memorias de ese último partido que es Coutinho que, que estaba en el Bayern en realidad y le metió dos goles al Barça y le metió una asistencia jugando de préstamo del Barcelona, pero bueno mira Rogelio, yo te digo este, hay, para mí hay tres cosas que, que tener en mente para este partido ahorita por parte del Barcelona, yo creo que hay más diferencia de capacidad la primera, además de que hay más diferencia de capacidad o sea, de la habilidad que de la mentalidad vos mencionaste el estado de ánimo pero yo creo que de los jugadores que estaban en ese 8-2 ya casi no hay nadie O sea, ya no está eh, Rakitic, ya no está Vidal, ya no está Suárez, ya no está Griezmann yo creo que lo único que está en Sterstein Jordi Alba y De Jong entonces, esa mentalidad, esa, ese peso, ese que los abrumaba, ya no está, ya no existe. Entonces, estos jugadores están frescos, son bastante jóvenes, tienen esa picardía, no tienen miedo, pueden salir a buscar el partido. Ahora, otra cosa que influye también para mí es que ya no hay presión, porque ya no está Messi. Entonces, ya este equipo, antes, era ese partido del Bayern contra el, el Barcelona, aunque el Bayern era el favorito, el Barcelona igual para bastantes personas era el favorito o se le exigía ser el favorito porque estaba Messi. Ahora ya no está Messi, entonces este Barça puede perder y no se espera absolutamente nada de él. Y están en fase de grupo, no se, no se arriesga mucho, entonces pueden ir a este partido sin miedo. Otra cosa también para mí, la tercera, es como dijiste vos, juegan en el Camp Nou. El Barça juega bien en el Camp Nou. El Barça es uno de los equipos para mí que más le influye jugar, jugar en casa. El Camp Nou les ayuda bastante andó no, fuera de, 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 de su casa el Barcelona perdón fuera de su casa es otro es otro equipo entonces yo creo que ganan bastante velocidad también con esa juventud para mí deberían de jugar con Eric García y, y Araújo son dos jugadores rápidos son dos jugadores fuertes para mí Sergio Des no va a estar en la lateral entonces yo creo que va a tener que jugarse el Giroberto este P y en el ataque este. vamos a ver pues, ah, para mí puede ser Mingueza. Mi Mingueza mi no está malo, la verdad. Ahora que lo no, he decidido, voy,
1: a, voy a decir una cosa, eh, sumado a, a lo que te dije de militado. Si juega Eric García, Lewandowski se lo va a comer en sándwich, como sea, pero a mí no, Eric no, sea, creo. no me convence en lo absoluto. En todos los partidos que le he visto, regala
0: una o dos ocasiones de gol. como Tiene 22 años, Ajá. 22, 23 años. Está, sí, que no, chaval. Y vos dijiste que militaba el que mejor jugó del, del Madrid, de los, de los centrales. Entonces, está no está mal, pues, no está mal. Mira, el ataque para mí, De Pai, Coutinho y este, De Young. Pero Coutinho no va a jugar, porque ya está listo. No, ya está listo. Coutinho ya está listo. Party, no. titular. Bueno, está listo, pero tiene como nueve meses de no jugar. Entonces, esperemos que juegue, porque si no, yo no sé quién más va a jugar. Pero De Pai, yo creo que va a demostrar, tiene bastante que demostrar y tiene ese, esa mentalidad, más de que no se, no se chica en, en partidos, aunque sea. Esto es lo que has venido demostrando. Vamos a ver si es cierto en este partido. Pero bueno, yo creo que más allá de eso, Rogelio, no espero que gane el Barça. Yo lo, lo que te acabo de decir es porque el Barça le puede llegar a competir al Bayern. Es lo único que, que pienso. Y que no nos metan cinco, por el amor de Dios. Es lo único. Pero bueno, eso es lo que le toca al Barça ahorita contra el Bayern. Pero más allá, ¿cómo, está el, cómo se mira el, el, el grupo del, del Barcelona? El Barça está con el Bayern Múnich, Benfica y Dinamo Neckier. Técnicamente la tienen para pasar. Pero este partido pues nos va a dar una, una verdadera prueba de lo que es el Barcelona ahorita era post mes Pero bueno, eso es lo que tenemos en la Liga Española. Rapidito repasando la, las tablas. ¿Cómo está, ¿Cómo está la Liga Española ahorita? El, el, el Madrid, el Atlético y el Sevilla de líderes, ¿no?
1: El Madrid, el, el Valencia y el Atlético. Acuérdate que el Sevilla jugar contra el Barça y, y fue el partido que se, que se pospuso. Uf. Que también hubo sido importante ver ese... Este, Barça bueno. y este, Bayer, Bayer Barça en ciertos partiditos ah. bien incómodos para, para los culés, pero bueno eso, eso eh, al final el Madrid eh, está de líder por, por los goles anotados ese último gol de penal de, de Benzema es lo que lo hace el líder y un Valencia que, que empezó bien la temporada con nada que ver con, con la super bien, super bien. De, del año pasado, sí. y el próximo partido en Liga es Valencia-Madrid, así que eso va a estar interesante de ver
0: la última, la última fue que quedaron 4 a 0, ¿o ¿cómo? No, no fue 4 a 0. Fue
1: 4 -1, cuatro penales. Pero
0: de lo de los tres penales que... que tres más, penales. <ríe> sí, a huevo. Pero bueno, Rogelio, debutó Cristiano. Debutó Cristiano en Old Trafford, pasándonos a la Premier League. Ay, mi madre el bicho. Vuelve Cristiano Ronaldo a Old Trafford después de su recorrido en el Madrid y en la Juve. vuelve a casa y volvió con todo. Regresó a Old Trafford con dos goles en su debut. Una victoria que tuvo el, el United 4 a 1 contra el contra Newcastle. El, el Newcastle en una victoria portuguesa porque este eh, el, hubo otro gol, ¿cómo se llama? Este malo, se me, se me fue el nombre. Bruno, no fue, Fernández. Bruno Fernández, Dios mío, y es un crack y siempre lo bien en ese más. Se me fue el y nombre. Está en tu pero, fantasy. Y este es mi fantasy, Dios mío. Que no lo tuve que quitar, fíjate, loco, porque tiene muchos. Tenía muchos puntos. No me dio, no me dieron no la mano salarial. No, no me da la masa no me da la masa salarial, hombre, qué vergüenza, pero bueno no hubiera dicho nada, habría dicho que se quedaba Bruno Fernández, pero bueno, goles de Bruno Fernández golazo y dos goles de Cristiano Ronaldo y después otro gol de, de Jesse Lingard, de Lord Lingard Ahora, ¿cómo estuvo la vuelta de Cristiano en el trapo?
1: Fíjate que a mí, a mí me gustó bastante, eh, el primer tiempo sobre todo, porque pese a los, o sea, este, están los dos goles que, que, que es lo más importante pero había un Cristiano bien implicado y que se adaptó a, casi inmediato a, a, a United y, y lo vi incluso, incluso regateando tirando bicicletas como en su mejor eh, como en su época de United que fue su mejor época de regateador y, y, y la verdad pues, a mí me gustó, eh, lo vi haciendo bastantes piques al espacio que Bruno, eh, Bruno Fernández los lo miraba y lo intentaba dar pase, hubo una que, que defensa la peinó y eso hizo que no la bajara de pecho, sino que le diera en la cara y no, y no pudo controlar entonces, yo creo que, que es muy esperanzador para, para la gente del de, de United que este debut de Cristiano y, y hagan defensa con Van Guayar Barán y, y Jadon Sancho jugando eh, hay esperanza pues de, de, de que vuelva a ser el United que, que nos tenía acostumbrado y que su era post Cristiano pues si sí le costó mucho y ha sido prácticamente ha pasado sin este, sin hacer ruido en, en Champions sobre
0: todo. ¿no? Una, sí, una Europa League solo y bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia de este cristiano a sus 36 años con el de la primera vez que estuvo en Manchester?
1: Ah, esta es una diferencia. El, el, el primer cristiano jugaba en banda derecha con dos delanteros eh, eh, que eran Van Nistelrooy y ustedes, o, o Van Nistelrooy y, y Rooney, eh, y, y se dedicaba a desbordar, más que nada. Eh, si vos ves los números de Cristiano al inicio, sus su goles. No, no era, era poquito. la gran cosa pues, era bueno para ser un, un jugador de banda creo que eh, no tiene 100 goles en
0: la Premier todavía
1: eh, no, sé, no estoy muy seguro de ese dato este. creo que con United tiene un poquito más de 100 así que probablemente no debe tener 100 en la Premier entonces eh, en el Madrid hubo una transición de, de que siempre fue extremo pero ya era un jugador que buscaba bastante más el área y ahora ya a sus 16 años se eh, ve prácticamente como un delantero centro donde no cae en banda a hacer diagonales tan tan frecuentemente como lo hacía antes, y, y entendió eso, y, y la verdad es que Cristiano en, en el área es un depredador y, y es un, probablemente el mejor goleador de la historia, entonces acercarse ahí mientras pierde su, su juventud es lo que hace que se pueda extender más su, su carrera hasta saber Dios
0: cuándo, porque no, no parece que, que baje el nivel... 45 años, 45 años metiendo goles en la MLS. Mira Rogelio, yo creo que se parece, este Cristiano se parece más al que mencionaste vos, se parece más a Van Nistelrooy, que el Cristiano de la primera vez que estuvo en el, en el Manchester United. Es un, un jugador de área, full, full de área, no, no, no se involucra mucho en el resto del juego, lo que quiere Cristiano es, es hacer lo que hace mejor que echar goles, y yo creo que es una versión un poco más, muchísimo más, perdón, muchísimo más más ágil, más rápida, más explosiva que lo que está haciendo Ibra en el Milan un jugador que llega a aportar por supuesto con su veteranía con su olfato de gol pero deja que el resto del equipo juegue para él, pues y este Manchester United sí tiene para jugar para él, Bruno Fernández, Jadon Sancho, Rashford, Mason Greenwood que para mí, ojo yo te digo que al final, pues si, fuera, si yo fuera el entrenador yo eh, jugaría con este, un tridente medio, medio tridente perdón, de Rashford Greenwood o este, Sancho, cualquiera de los tres, Cristiano y Bruno Fernández. Y atrás yo dejaría a Pogba, ma, este, Fred y McTominay. Yo creo que así pues, es más como balanceado, pues, si no es demasiado rápido. Pero ahorita Cristiano tiene todas las armas para hacer lo, hacer lo que hace mejor Cristiano. Y ojo, cuidado si tienen lo suficiente para llevarse a la Premier. Ahorita vamos a jugar contra el Young Boys en la Champions y yo puse a Cristiano en mi fantasy, brother. Cristiano, o sea... Yo creo que puede echar dos otra vez Fácil, si alguien sí. se puede tener dos partidos consecutivos Haciendo doblete Es Cristiano
1: Sí, y tienen que aprovechar de United este, que, que le ha costado un mundo a la Champions Clasificarse De, de pues, la pasado, no lo lograron Es importante que ganen este partido Contra el Young Bond de visitantes Porque los otros dos son el Villarreal y el Atalanta El Villarreal que Vienen de ganarle a ellos la, la Europa League y el Atlanta que, que aunque tal vez no, no ha arrancado tan bien uh, pero, pero es un rival complicado. Entonces vas a tener dos rivales complicados donde vos sos el favorito, pero cualquiera de los dos te puede causar problemas en un partido. Entonces, el que no te puede causar problemas es, es el Jumbo. Entonces, es, es, mañana es importante que el partido que que, que, que ganen con autoridad para, para no, no o ir olvidando cualquier fantasma de, de fracaso de Champions. Y, y, y nada, pues o sea, yo creo que Guiondi debería pasar de primero y el Atalanta y, la, y la, 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 la Real competir de una forma muy interesante el, el segundo puesto.
0: Sí, Villarreal Atalanta, ese ese otro partidazo que vamos a tener ahorita esta semana. Pero bueno, ese el Manchester United, era ahorita Chelsea versus Aston Villa, Lukaku haciéndole la competencia a Cristiano, los dos estaban en la serie A la temporada pasada y ahora se pasearon ahorita la Premier, dos goleadores tremendo, pero es que también Lukaku hizo, hizo doblete también, por cierto. Este, este Chelsea ahorita le ganó 3-0 a Aston Villa. Ahora pasando a Champions, ¿qué Chelsea es mejor o qué Chelsea es más candidato para ganar la Champions? ¿Este Chelsea ahorita con Lukaku o el de la temporada pasada?
1: Pobre, esta es la pregunta es la más fácil que creo que me he hecho en toda la historia. La
0: historia. <ríe> okay, o sea, okay.
1: pues obviamente, este Chelsea, este, el Chelsea de la temporada pasada eh, que, que invirtió un montón en, en fichaje, ven, el, el arranque fue pésimo. Y, y hasta, que no, tu, hasta que no llegó Tuchel, este, la verdad es que nadie esperaba nada, nada de Chelsea. Estaba hasta difícil que se metiera a la, a la Champions por, por medio de la Premier. Y una vez que llegó Tuchel fue una máquina de que no le puedes meter goles. Y una máquina de atacar a una velocidad, eh, la verdad es que arrolladora. El Madrid sufrió un montón y ese, esos partidos... Con Lukaku creo que hubiese sido alguna goleada bastante fea. Y precisamente esa va a ser la diferencia, que siguen teniendo la facilidad, o la, sí, la facilidad de dejar la portería en cero. Y el único pero que tuvieron en el cierre de la temporada era que fallaban muchas ocasiones de gol. Especialmente Timo Werner, que sigue sin recuperarse. No la fecha de FIFA falló una sin portero con Alemania. Y ahora tenés Lukaku, que ya lleva dos partidos y tres goles. Entonces, yo veo el Chelsea eh, con muchas posibilidades de, de hacer repetir. un Madrid y repetir, y, y repetir Champions.
0: Ok, ok. Eso no es eso no es fácil. y Por eso te pregunto cuál, cuál Chelsea venía mejor, porque también hay equipos que se espera bastante, como el Liverpool, que ganó la Champions y la temporada siguiente. Venían peligrosísimos y después peligros perdieron... Con el Atlético que le remontó en Anfield. Entonces no es, no es tan fácil. Pero sí, bueno. No,
1: no claro. Hacer la Champions. Así es, loco.
0: Así es. Pero bueno, pasando a otro, hablando del Liverpool. El Liverpool jugó ahorita contra el Leeds. Ganó 3 a 0. En un partido de hace mil Liverpool porque está volviendo a agarrar forma, está agarrando confianza, que para mí es lo más que le golpeó perder a Banda de y va en un partido histórico ahorita. Liverpool, Cham eh, Liverpool Champions. Liverpool-Milan. Hablando de Champions, 10 Champions, porque el Liverpool tiene 6 Champions y el Milan tiene 7, brother. Es un partido clásico, de Champions. Ahora, ¿puede el Milan sorprender ahorita? Pues vamos a ver, la verdad. Yo esperaría
1: que no. Eh, esto, el Liverpool eh, tuvo un, como bien dijiste, con estas las lesiones y la temporada pasada, fue algo extraño porque... Fue tan desastrosa la temporada pasada que a veces se te olvida que hace no mucho atrás el Liverpool era claramente el mejor equipo de Europa. Así que unánime, de forma unánime todos pensábamos eso. Eh, ganando la Premier, ganando Champions, y cuando perdió la. Eh, cuando, cuando no la Champions, perdió la Premier, hizo noventa y pico puntos este, cumpliendo de todo a tú contra el City. Y hasta que lo eliminó el Liverpool, todo el mundo creo que seguía pensando que, que el. el Liverpool era Atlético, perdón. Eh, todo el mundo creo que pensaba que o el Bayern o el Liverpool eran los mejores equipos de Europa Y ahora está como un poquito olvidado Pero yo creo que si se recuperan eh, la solidez defensiva con, con Van y Matic Que fueron los que jugaron este eh, eh, partido en la Premier Y regresa un poquito al nivel, sobre todo de Mane Que siento que fue el que más bajó la temporada pasada sí. Los equipos le puede ganar a cualquiera y, y vamos a ver un... un esto es como el Atlético, ¿no? Está en ese grupo en el que ningún partido es fácil, entonces va a ser una buena muestra para ver qué tan serio está el regreso
0: del Liverpool. Y qué tan serio está también el regreso de Ibra. Pues vamos a ver cómo le va a Ibra con, contra, contra el Liverpool en un partidazo. Pero sí, yo creo que tienes razón. Este, El Liverpool gana con Van de Kymatti, pero todavía ya resolvió la defensa, pero ahora tiene que buscar cómo resolver el ataque porque Mané bajó y Firmino también bajó para mí. Pero bueno, eso es lo, con lo de Liverpool. Va, tenemos ahorita City, jugó contra el Leicester este fin de semana y ganó 1 0 con gol de Bernardo Silva. Ahora van a jugar ahorita de vuelta también en Champions. Ahora, Rogelio, la misma pregunta de con el Chelsea. ¿Qué City es más peligroso?
1: Yo creo que aquí está muy parejo. Eh, perdió el Cunaburo, pero en realidad tampoco es que tuvo mucho tiempo el Cunaburo la temporada pasada disponible. Y cuando no tenía disponible, pues ponía Phil Podden de, de falso 9. Ahora está Grillis, que... que... Siento que es un jugador ideal para, para lo que quiere Guardiola, pero tampoco es tan diferencial como para, para sentir que es un súper refuerzo, como, como es Lukaku pues no es como lo que claramente necesitaba el, el, el City. Eh, entonces creo que es un, un, un equipo que mantiene más o menos la misma expectativa que fue la final de la Champions, o sea, no, no es que estamos hablando de cualquier equipo. Y, y ya sabemos que Guardiola lo que mejor hace es el juego colectivo que lo va a seguir manteniendo y vamos a tener un buen, una buena prueba en Champions, no este partido contra el Brujas que seguro lo va a resolver con facilidad sino cuando le toque jugar contra el RB Leipzig y sobre todo contra el Paris Saint-Germain el otro grupito ahí muy interesante de ver y de, y de, sí. de petrodólares.
0: Es un, es un grupo es un grupo peludo, es un grupo peludo. No, es, no es como el del Atlético pero se puede convertir Mira Rogelio, para mí el City de todos los, de todo el Big Six o el Big Five, pues, de la Premier, yo creo que fue el que peor se reforzó. O sea, es el mismo equipo, McGrillish y para mí Grillish no es titular. O sea, Grillish lo está poniendo titular ahorita, pues, pero solo para para maquillar las cosas, pues. El City lo que necesitaba era Kane y Kane se quedó al final en, en el Tottenham. Entonces, para mí el, el City de la temporada pasada era mejor que, que el de esta, porque ¿Pero tenía esa diferencia por agüero no, la, yo creo que la diferencia es el factor sorpresa de que no, la gente no estaba, los equipos no estaban acostumbrados, es esquema me estaba mostrando algo fresco, algo nuevo que agarraba a los equipos más movidos. Ahorita ya sabes que el, que el City te pone ese esquema sin delantero y de Bruin, Mares, Bernardo Silva, y Phil Foy, no va, ya saben cómo, cómo jugar. Entonces, tener el mismo equipo técnicamente, un año más viejo, y ya los equipos te tienen la medida, pues. Que al final guardiola siempre termina reinventándose y más bien eso es donde se tropieza, pues se dispara en el pie. Pero yo creo que el City, no hay que menospreciarlo en lo absoluto, pero en una temporada donde bastantes equipos se reforzaron, como el PSG, que está en su mismo grupo, el Chelsea, el United, este y estos otros equipos, yo creo que no no hizo lo suficiente. pues Vamos a ver cómo le va. Pero bueno, esa es la Premier. Otra cosita rapidito, a los pocos fans que quedan del Arsenal, el Arsenal Ars ganó, primera vez que gana, el Arsenal ganó 1-0. Primer gol que echa en cuatro partidos, un gol, ya un gol en cuatro partidos, por cierto y bueno ganó con las completas eso siempre son buenas este noticias salió
1: de la zona de descenso por lo menos con eso este y, y sí este es importante para el Arsenal eh, que yo creo que vos dijiste hace unos unos cuantos segundos el big fight con toda la intención de, de excluir al Arsenal ah para, por supuesto de, a, sí, hablar sí. de esto aquí o sea creo que que sí y yo creo que también el, el, el Tottenham lo puedes sacar de ese famoso Big, Six, dejar un Big Four, que creo que ahorita este año va a estar bien marcado el, ah, claro. los cuatro mejores y, y
0: después una escalerita es como, o todo el tema. Sí, el Big Four ahorita es como casi como está la tabla de posiciones, pero se está colando el Everton. Ahorita en la tabla tenemos al United, el Chelsea, el Liverpool y el Everton con 10 puntos. Nadie tiene un arranque perfecto, eh, todos los equipos han perdido puntos, debería tener 12 el, 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 el perfecto. Tienen 10 y el City está de quinto con 9 puntos por diferencia de gol, está por encima del Brighton. Bueno, eso es, lo que tenemos, eso es lo que tenemos en, en, en la Premier. Ahorita nos pasamos a la Serie A con una Juve que, Rogelio, en tres partidos lleva un punto la Juve. La Juve vuelve a perder, uh -huh. se tropieza dos partidos seguidos. Ahora esta Juve post Cristiano Ronaldo eh, con cambios también de entrenador. Está con Allegri, se fue cristiano, está bien complicada la cosa, pues, y cae 2 a 1 contra el Napoli. Ahora, Rogelio, o sea, ¿le ves una, una luz al final del túnel a, a la Juve?
1: Yo la verdad es que estoy sorprendido porque no pensé que iba a iniciar tan, tan fatal, pues. O sea, un punto en los primeros tres partidos suena horrible y, y si ves la, la tabla de posición, pues, pues peor, porque tus posibles rivales, a excepción del Inter, que empató esa. Esta, en esta jornada empezaron con récord perfecto. Terminaron a la Roma con nueve puntos en la primera posición, empatado con el Milán y el Napoli que fue efectivamente el que le ganó a la Juve. Ya a ocho puntos de tres equipos que, que te podrían competir. Eh, eh, tal vez el Atalanta, el otro que no, no inició tan fuerte, pero, pero sí es la verdad. Es que es caótico, tomando en cuenta que la temporada pasada. Eh, esperaste a la jornada 38 y porque un rival tuyo que fue este Napoli no hizo lo suyo para meterte en Champions entonces eh, esa seguridad con la que creo que estábamos muchos de que la ayuda a recuperar el Scudetto se viene un poquito abajo con este arranque y con la salida de Cristiano sin que en realidad viniera nadie más solo salió Cristiano en, Llegó
0: Locatelli pero es un mediocampista pues que al final tiene que acoplarse pues no es de esos jugadores que Ahí nomás, pues, ya, ya, ya están full titular. Este, y Rogelio, bueno, yo creo que tiene que tener cuidado, porque ahorita va, viene la Juve a jugar contra el Malmo, pero fue en Suecia. Y ahí se les complica a, lo, a los equipos jugar ahí, pues, las condiciones climáticas. Este, ya juega con, con público el Malmo, va, cuidado, vuelve a tropezar. Pero entonces yo creo que el, el, ese es el problema de la Juve. Este, se les va a Cristiano, no se refuerzan, y... Este equipo tiene baja la moral, tiene baja la moral y no ha empezó de una manera pésima y yo creo, yo, yo soy el primero que me bajo del tren de la lluvia Juve, la Juve no, no, no vuelve a andar, escuderto. parece que
1: no, y tampoco le veo much, mucha recorrida en el Champions porque el grupo H, como veniste en es el Marmo y el otro es el Chelsea y el CNN de es el Club. Entonces, creo que aquí está clarísimo que el, el Chelsea va a quedar primero, eh, la Juve a eh, menos que tenga siga en capa caída completa, va a quedar segundo. Y quedar segunda implica que probablemente te vas a enfrentar a uno de los, de los top de los posibles ganadores de, de sí. la Champions y, y no se ven, o sea, la Juve se ve claramente por detrás del, de los cuatro ingleses eh, del París, del Bayern, hasta del Madrid, te diría yo que, que se vea detrás, de mm. incluso el Atlético. Okay. Entonces no, no, no veo a la, a la Juve más largo de de octavo de final, y le quedaría prácticamente pelear la Serie A, y sería horrible que que ni siquiera la compita
0: sería horrible que no pase ni que se pase a Europa porque ahorita el Zenit es peligroso y yo quiero verlo jugar contra el Chelsea ese va a ser un, un, un le va a poner los pies en la tierra este, pero bueno, eso es lo que tenemos de la Juve otro, el que yo creo que sí va a repetir la, la Serie A es el Inter, que empató 2 dos a 2 dos, pues. empató un partido difícil con la Sampdoria que Lautaro está agarrando ya ese, ese, ese ritmo goleador. Exacto, está agarrando la batuta y echó un golazo, loco. O sea, Varela le puso un, le puso un pase y loco, Varela juega. Varela juega, juega un bastante. Jugador, es bien habilidoso bueno, para hacer un mediocampo. Un poquito, medio campo. Un poquito
1: eh, ahí en la sombra, no se habla mucho de Varela, pero es pero un crack, la verdad.
0: Y te digo, loco, pues no, no quiero pecar, pero yo se, tiene un estilo bien parecido como al de Iniesta, loco. O sea, no, no es Iniesta, por supuesto, ni cerca, pero es un mediocampista bien, bien ágil, bien habilidoso, que trata bien la pelota y que puede entrar pues, al, al área sin problemas, pero también es bueno en toques en corto, tiene visión, es bueno, loco. A mí me gusta bastante Varela. Y él me, gusta el, él me gusta este Inter, loco, yo te digo. Sacó un partido difícil contra la Sampdoria, pero ahí está, en realidad, yo creo que el, el Inter ahorita... Si vos ves la, la tabla de posiciones, el Inter está en tercero, está complicado, pero ha tenido partidos difíciles. Pues otro que va en primero, brother, primero, nueve puntos, bro, nueve puntos, no está en Champions, pero es la Roma, es la Roma de Mourinho, que también ganó un partido difícil, difícil, y estamos viendo que Mourinho se está agarrando ahorita de lo que es el corazón de Roma, de lo que es el corazón de los fanáticos italianos que son súper este, apasionados, pues, y está está haciendo soñar a la gente en tres partidos pues poquito, pero ya los fanáticos de la Roma están soñando con un primer lugar, no sé cómo ves a la, a la Roma que tal vez le haga la lucha al Inter
1: Yo no lo veo haciendo ser la lucha del Inter, pero pero sí lo veo compitiendo por entrar en Champions, que se habían bajado la temporada pasada de, de esa carrera, entonces eh, arrancar eh, tres victorias siempre, siempre es bueno y y pero sí lo veo un poquito o sea, yo siento que el Milan, el Napoli el Inter e incluso la Lazio han tenido como un, una estabilidad en los últimos tres ah, años pese, pese que la roba no hace mucho llegó a semifinales de, de Champions pero eso sí fue un poquito casualidad y, y un poquito de, de lo mismo que le pasaba cuando jugaba contra el Barça que, que no importa quién seas, ahí de pronto le sacas una remontada y no, ya
0: Súper fuera de lugar la verdad pero te lo voy a dejar pasar Rogelio ¿ok? este tenemos también Milan Lazio Vos estabas hablando de Lazio y de Milan te voy a cambiar de tema la verdad este ganó Milan Lazio con la vuelta de Ibrahimovic que y chubó, loco Ibrahimovic estuvo fuera yo creo que 6, siete meses una lesión de rodilla y a sus 37 años ahí anda el sueco loco ahí anda es una leyenda hace Un poco dijo el mago que le preguntaron por el balón de oro dice que a él no él no extraña el balón de oro que el balón de oro extraña a Ibra y esa mentalidad, bro, esa mentalidad de, de, de crack que hace Ibra ser ser la leyenda que es, pues. Ahora, Milan gana 2 a 0. ¿A quién elegís vos? ¿De aquí en adelante a Yurut o a Ibra o pueden jugar juntos? No, es difícil,
1: no? es, difícil está es difícil porque Yuru también eh, había, en los partidos que tú Ibra metió gol y, y bueno, es que la verdad lo que hay que ver es, es que también regrese físicamente Slatan si ¿sí? si ¿sí está bien y y no te recaídas pues es, no me extrañaría que incluso pueda sentar a Iru pero no no veo a los dos tan compatibles porque ya el no tiene esa agilidad eh, y a no lo puede sacar del área o se lo puede sacar a pivotear pero no hacer alguien con movilidad de segundo punta tiene que no. estar de, como, como la referencia en el área el sí lo podía hacer antes pero ahora ya tal vez no tanto creo que los dos son veteranos creo que mejor que juega solo uno de los dos y que tengan continuidad los jóvenes que vienen rodeando eh, esa línea eh, o, o acompañando a, a hacer referencia al ataque.
0: Sí, claro, como Ante Revich, Rafael Leao, el mismo Brain Díaz, pues, está demostrando ahí el suave este, nivel, el más. Pero bueno, son los que tenemos en la serie A, como dijimos, los que están de primero es el Napoli, el Inter, eh, perdón, el Napoli, la Roma y el Milan, ¿no? Así es como están
1: los sí.
0: Así es con nueve puntos y el Inter va de abajo con siete puntos, pero no, no se sé, no sé alboroten si sí dentro de poco ya se va a saber, eh, reponer eso. Pasándonos a la Bundesliga, bueno, más de lo mismo, ¿no? El Bayern gana 4 a 1, le mete 4 a 1 al Leipzig. Que al Lidl, de, que es
1: sí, un rival directo.
0: Que lo, que lo, el rival directo, que lo desarmó, que le quitó el entrenador, le quitó a Upamecano, y después va y le mete 4 a 1, pues Julian Niles va en su vuelta al, al Red Bull Stadium. Este, tenemos también Dormund Leverkusen un partidazo, Rogelio, partidazo que se resolvió en los últimos minutos, pues 4-3, a 3, con Haaland pues que no, no para de hacer goles, pero es una máquina. Y ahorita el Dormund va a jugar Champions contra quién juega.
1: El Dormund, que por cierto Haaland lleva 5 goles, pero aún así, el, el Pichichi de Alemania es Lewandowski, y el Dormund en Champions, yo creo que Haaland va, va a ser el goleador porque su grupo es Ajax, Vecita y Sporting Lisboa, que, que es el cabeza de serie de la Liga Portuguesa, que por cierto, la Liga Portuguesa, según el, los coeficientes UEFA, está ubicada en la quinta, bajó a la a la, la Liga como, como quita en la grandes ligas pero, hoy... pero bueno, son cosas que pasan, y nada, el dormo me dijiste, juega contra el Vecita, ¿cómo, cómo? Besitka, sí, sí, en, en Turquía en, y, y nada, ese es uno de los primeros partidos de, de la jornada del martes
0: Sí, el Besitka es que es rapidito que es donde juega Pjanic, que Pjanic se fue del Barça porque ya, ya salió pero corriendo porque sabía que no iba a jugar con Coman y es un, como todo profesional, prefirió jugar que estar agarrando el, el salario pues. me gustaría que el, muchos otros jugadores del Barça pensaran igual que Pjanic que para mí es un jugadorazo, va a estar en oh, el Besitka, oh, pues.
1: sí. le van a hacer pagando su, su... Su salario:
0: el 15, una porción, que
1: una mitimita, mitimita. No, oh, no, que mitimita es como 80-20 la, 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 lo, lo que se dice que, que va a asumir el, el Barça y el visita el pero por lo menos aceptó y nada, pues así va a jugar eh, Champions esta temporada. El Bayern, como ya dijimos, va contra el Barça y que pareció pareció tal vez más, como más nombre en, en la Champions. Y en la Bundesliga, el líder, pese a todo lo que hablamos, es el Wolfsburg, que sigue con récord perfecto, cuatro partidos, cuatro victorias, doce puntitos, y le siguen el Bayern con diez y el Dortmund y el Mainz con nueve
0: Ahí van, ahí van, loco, ok, ahí van. Y hablando de ahora de la, de la, es la sexta entonces, de las mejores, de las liga top de Europa, es la sexta,
1: sexta, la Francia. En esta temporada. Bueno, pero si queremos hablar de, de la Ligue On, creo que todos los lo pocos están en el París y en, y en Messi, pero la verdad es que ha jugado 20
0: minutos, creo, ¿eh? en toda esta liga. Hubo eh, 20 minutos y la gente se volvió loca. Los jugadores del otro equipo pidiéndole la camiseta, todos pidiéndole fotos.
1: Sí, entonces, eh, dio la imagen de, de los que le dicen Liga de Granjeros. No hay duda esa imagen de que lo, los rivales le pidan la, eh, la foto. Inmediatamente <risa> sí. cuando se acaba el partido. Eh, el no, no era, crea 4-0 con gol de Mbappé, doblete de André Herrera y, y pues sí, honestamente, intratable en Francia. Yo creo que esta temporada en la Liga Francesa no se le va a escapar, lleva 5 de 5, eh, 16 goles a favores, entonces no eh, no veo y sobre todo que el que le ganó la, la liga la temporada pasada anda fatal. El, el Lille ya apenas lleva una victoria en estos cinco partidos, está en mitad de tabla y el León tampoco despega. El Marsella es el único que anda medio ahí decente. Y ahorita el segundo lugar es el Angers No sé si, si alguna vez lo haya visto a ese equipo. No es el
0: Rangers, el Angers el, el que va, el, el, el sublíder de, de Francia. Loco, loco hablar con el Rangers. Vamos a la Europa Liga. Vamos a hablar de eso, pero ahorita que me lo tocaste, ese equipo ya tiene un lugar en mi corazón, loco. El Rangers de, de Stevie G. Pero bueno, el PSG, loco. El PSG va contra el Brujas ahorita, y está en el grupo que, como habíamos dicho, con el Manchester City y con el Leipzig un grupo difícil, difícil, difícil y es bueno que el PSG arranque la, la liguón así, de una manera bien contundente bien cómoda, porque le va a permitir darse su espacito pues, para cuando le toquen estos partidos duros que es el, el City y el Leipzig, y está bien Messi no está jugando ahorita, Neymar tampoco está jugando mucho, Di María tampoco están descansando porque este equipo va por Champions, Raúl, como te dije va por Champions.
1: ¿Será que, que este, en esta jornada debut de titular del tridente
0: yo creo que sí, yo creo que sí es contra el Bruja, le dieron descanso vienen bien y vamos a ver vamos a ver cómo le va Ney, yo creo que Ney este, veces. este es el
1: día que no, que no habría excusa ¿po? porque el inicio de Messi acaba de llegar se está aclimatizando no entrenó casi nada en, con, con el Barcelona por todo el tema de, de la renovación y la Copa América eh, después vino esta jornada eh, esta fecha FIFA que, que jugaron hasta el jueves entonces siempre había como una excusa o algo que impedía, pero yo creo que en este, este debut de Champions ya no, ya todos esperamos el, el treinta y, y ver la cómo NMN.
0: Se la NMN. Mira, este yo creo que Pochettino se está haciendo, se, se tiene las cartas bien pegadas al pecho, loco. no está dando a mostrar mucho, está sentando a Messi, está sentando a María de Neymar. Ahora, pues ahorita no puedes meter a Messi si viene de las eliminatorias, pues, o sea, jugó cuando jugó el jueves, creo este Entonces contra Bolivia entonces, Sí, el partido fue el en la mañana Sí, exacto, entonces No no Está bien justificado que no jugara Messi ahorita Vamos a ver si juega contra el Brujas Pero este PSG lo vamos a ver evolucionando Y evolucionando y evolucionando Y no va a ser para nada el, primer, el de la fase de grupos Que el que vamos a ver en el eliminatorio Directo, pero bueno Eso es lo que, eso es lo que tenemos del, del programa loco Viene la Champions, arranca La Champions, ya tenemos una liga que ya están ya están encendidas, loco, ya, ya empezaron y vamos a ver cómo se, estos favoritos, a ver si es cierto que, que arrancan bien, que debutan bien. Yo, bro, lo que, lo que pido, por el amor de Dios, es no, que no sean ocho, que no sean ocho. Solo quiero un buen partido. Yo quiero como la vuelta del PSG contra el Barça. Eso quiero un partido que, que perdimos, pero aprendimos algo y vamos con buena cara, pues con la frente en alto. Pero bueno, eso es lo que tenemos de partido. No sé qué no sé que, que, que me querés hablar de lo que viene en el fútbol o qué le querés decir a tus amados oyentes.
1: Nada, solo decirles que sigan en todas nuestras redes, en Instagram, en Twitter, en, en YouTube y obviamente en Spotify o su, su eh, aplicación de streaming favorita, ya sea eh, Apple Podcast, Google Podcast o Evox o iVox, no sé ni cómo se pronuncia. Para, para que tenga alerta de, de todos nuestros programas y, y vayamos creando esa comunidad que tan, tan bonita que, que puede llegar a hacer.
0: Ahí es, ahí es, loco. Y vamos por el episodio 38, brother Vamos, ojo, ojo que se acerque el 50. Estamos más cerca del 50 que de para atrás, entonces que el cero. Entonces, brother estamos... Ahí vamos, ahí vamos, vamos a la jugada. Estamos cerca del, del medio, de la media centena. Entonces estamos, vamos para adelante loco. Le agradecemos a todas las personas que nos están escuchando. Por favor, suscríbanse al podcast, damas y caballeros, por favor. Y si ya escuchando, y estén pendientes porque se vienen cosas bonitas, así que los vemos en un episodio nuevo de Cultura Food. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, bye bye.